0: Laudetur Jesus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 18. prosince. Komentář Církev a svět napsal italský filozof Rocco Butilione. Diskuse o Amoris Leticia pokračuje a přispěli do ní nedávno čtyři kardinálové Walter Brandmiller, Raymond Berg, Carlo Caffara a Joachim Meissner, kteří společně položili pět zásadních otázek. Adresovali dopis svatému otci, který se rozhodl neodpovědět a domnívám se, že právem. A oni si mlčení papeže vyložili jako výzvu, aby pokojně a s úctou v této reflexi a diskuzi pokračovali. A právě z tohoto důvodu a v tomto duchu se k této reflexi a diskuzi jako prostý lajk like rovněž odvažuji přispět. Přináším svoji zkušenost manžela a otce rodiny, čtenáře svatého Tomáše Akvinského a častého návštěvníka z povědnice, kam ovšem přicházím pouze jako penitent. První otázka, kterou tito kardinálové kladou zní, zda je v určitých případech dovoleno dát rozřešení osobám, které byly se ale nyní žijí manželským soužitím tedy v Novém svazku, kde mají pohlavní styk. Mám za to, že ve světle Amoris leticia, ale i všeobecných principů morální teologie by měla být kladná. Je třeba rozlišovat zřetelně mezi skutkem jehož materií je těžký hřích a osobou, která se jej dopustila a může se nacházet v okolnostech, které odpovědnost za tento čin snižují anebo v určitých případech dokonce anulují. Stačí pomyslet na případ ženy, která žije v naprosté ekonomické i psychologické závislosti a pohlavní styk je její uložen proti její vůli. Nejde bohužel o školský kázus, ale o hořkou realitu, k níž dochází častěji, nežli se má za to. Zde chybějí subjektivní podmínky hříchu, plné vědomí a svobodný souhlas. Skutek zůstává špatný, ale není této osobě přičítatelný, anebo jen částečně. V trstním právu by se možná řeklo, že se nepohybujeme v teorii zločinu, jestli je skutek dobrý či špatný, nýbrž v teorii přičitatelnosti a subjektivních polehčujících okolností. Neznamená to, že nesezdané osoby spolu mohou legitimně provozovat pohlavní úkony. Tyto úkony nejsou legitimní. V některých případech mohou osoby upadnout do hříchu, který není těžký, nýbrž lehký, protože chybí plné uvědomění i svobodný souhlas. Mohlo by se však namítnout, že k rozhřešení je nezbytné před vzetí už nehřešit. To je zajisté nutné. Penitent musí mít touhu víc z této neregulérní situace a zavázat se, že bude jednat tak, aby z této situace skutečně vyšel. Je však možné, že nebude schopen dodržet zdrženlivost a dosáhnout i hned plné míry sebeovládání. Důležitý je zde pojem situace hříchu, jak jej nastínil Jan Pavel II., Není možné věrohodně přislíbit nespáchání určitého hříchu, pokud se žije v situaci, která vystavuje neodolatelnému pokušení se ho dopustit. K zachování předsevzetí je třeba snahy vyprostit se ze situace hříchu. Druhá pochybnost se týká toho, zda nadále platí učení Jana Pavla II. z encykliky Veritatis Splendor o skutcích, které jsou vnitřně špatné a nemohou být v žádném případě dobré. Zajisté ano, a to z důvodu již uvedených. Amoris Leticia nemění nic na hodnocení tohoto skutku, ale soustředí se na hodnocení míry subjektivní odpovědnosti. V trestním právu je vražda vždycky zapovězena. Trest se však může lišit, a to značně podle míry subjektivní odpovědnosti. Třetí pochybnost se týká faktu zdalze tvrdit, že pro osoby, které spolu žijí manželským soužitím, se těžký hřích stal návykem. Zdá se mi, že tomu lze přitakat za podmínky, že se rozlišuje mezi těžkým a smrtelným hříchem, jak to ostatně činí sami kardinálové. Těžký hřích je dán předmětem, závažnou látkou. Smrtelný hřích je dán subjektivním účinkem, smrtí duše. Všechny smrtelné hříchy jsou také těžké, ale ne všechny těžké hříchy jsou také smrtelné. V některých případech totiž závažná matérie není doprovázena plným subjektivním vědomím a svobodným souhlasem. Kánon 915 kodexu kanonického práva odmítá svátosti těm, kdo žijí ve zjevném stavu těžkého hříchu, nezávisle na možném faktu, že nejsou ve stavu smrtelného hříchu. Evidentním důvodem je zde veřejné pohoršení. Je zřejmé, že zmíněný kánon nevyjadřuje předpis přirozeného ani božského práva. Je to lidský zákon církevní disciplíny stanovený legitimní autoritou, papežem, která jej může změnit. Pokud jej papež nezměnil, pak je důvodem patrně výjimečnost případů, které má na mysli. To neznamená, že v budoucnu nebude zapotřebí nějakého vhodného zákonodárného upřesnění. Ujednotit pojem pohoršení je však v našem tak různorodém světě značně obtížné. Možná by bylo vhodné ponechat na tomto poli širší prostor rozhodování biskupským konferencím nebo snad lépe národním či kontinentálním synodám. Čtvrtá pochybnost se týká toho, zda je dosud platné učení Jana Pavla II., který v článku 81 encykliky Veritatis Splendor říká, že okolnosti či úmysly nebudou nikdy moci přeměnit skutek, který je svým předmětem vnitřně hanebný, ve skutek subjektivně čestný a obhajitelný pro svou volbu. Zajisté ano, toto učení zůstává plně v platnosti. Intimní soužití mimo manželství, ať už jsou úmysly a okolnosti jakékoliv, je vždycky pochybené a protiřečí božímu plánu. Je to zranění a to těžké pro mravní dobro dotyčné osoby. Je však toto zranění vždycky smrtelné? Nikoli. Ne vždy je toto těžké zranění také smrtelné. Okolnosti nemění povahu skutku, ale mohou změnit posouzení osobní odpovědnosti dotyčného. Amoris Leticia nám připomíná zcela tradiční učení, které Jan Pavel II. nikdy nemínil popírat. Existují stupně zla a některé hříchy jsou závažnější než jiné. Hříšník musí vždycky uznat zlo, kterého se dopustil, a projevit vůli k nápravě. Svátost však není nutná odměna, která se dává na konci cesty může být za zmíněných podmínek také lékem, který dává sílu k cestě. Pátá pochybnost se týká toho, zda je dosud platné učení veritáty Splendor v článku 56, který praví, že svědomí není tvořivé a nemůže legitimovat výjimky z absolutního mravního zákona. Také v tomto případě mám za to, že odpověď je kladná. Mravní svědomí pravdu rozpoznává, nikoli vytváří, a nemůže stanovit normu, která by se částečně či úplně lišila od normy přirozeného zákona. A Moris Leticia nevyhlašuje nějakou výjimku z normy. Cizoložství je vždycky zlo, a penitent je vždycky povinen uznat vlastní vinu a vydat se na cestu ke splnění normy. Může se jednoduše zdát, že není zcela vinen za svoji neschopnost splnit požadavky spravedlnosti a z těchto důvodů se může ocitnout ve stavu těžkého, ale nikoli smrtelného hříchu. Svátost udělená tomu, kdo se nachází ve stavu těžkého, ale nikoli smrtelného hříchu, není pozvánkou ke spokojenosti se sebou na cestě k mravnímu dobru, nýbrž podporou ve vytrvání na cestě. Pokud by Zacheus nebyl sto to vrátit čtyřnásobně to, co ukradl, buď protože onen majetek už utratil, anebo by k tomu jeho srdce postrádalo dostatečnou velkodušnost, ale vrátil by pouze polovinu odcizeného majetku, splnil by boží vůli? Ano, pokud jde o polovinu toho, co je povinen, ale nikoli o druhou polovinu. Stejně tak ten, kdo se vydává na cestu víry a pravdy a částečně napraví svá pochybení, může si být jistý, že plní boží vůli, pokud bude nadále Boha prosit, aby mu udělil milost pokračovat cestou pokání až k jeho dovršení. Na této cestě jsou spravedlnost a milosedenství jako dva pocestní, kteří si vzájemně pomáhají, anebo jako dva manželé, kteří se společně snaží vychovávat svoje děti k plnosti lidského a křesťanského života. Z řečeného myslím jasně plyne, že Amoris Leticia se plně řadí do učení a posvátné tradice církve a vůbec neprotiřečí teologickému učení Veritatis Splendor. Magistérium svatého Jana Pavla II., jak už i jeho předchůdců i nástupců, odporuje relativismu těch, kdo chtějí, aby dobro či zlo nějakého skutku záviselo na svědomí jednajícího člověka ale uznává, že posouzení osobní odpovědnosti vždycky musí brát zřetel na subjektivní prvky jednání, totiž s užitím slov katechismu, který jsem studoval jako dítě, na plné vědomí a svobodný souhlas. Odhlížet od toho by znamenalo vzdálit se od plnosti katolické pravdy. Ta je znetvořována jednak situační etikou, která ignoruje skutečnost, že lidské činy mají svoji vnitřní povahu, Jež určuje, zda jsou dobré či zlé, a jednak je ochuzována objektivistickou, nikoli objektivní etikou, která nechce vidět subjektivní stránku činu, na níž závisí míra odpovědnosti jednajícího. Komentář Církev a svět napsal italský filozof Rocco Buttiglione. Liturgie dnešní čtvrté neděle adventní je charakterizována tématem blízkosti, božího přiblížení se lidstvu. Zahájil papež František svoji polední promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně a pokračoval. Evangelní perikopa nám ukazuje dvě osoby, které byly do tohoto tajemství lásky, tajemství blízkosti boha lidstvu vtaženy více než kterékoliv jiné, panu Marii a jejího snoubence Josefa. Maria je prezentována proroctvím, které praví, hle, pana počne a porodí syna. Evangelista Matouš rozpoznává, že se toto proroctví naplnilo v Marii, která působením ducha svatého počala Ježíše. Boží syn přichází do jejího lůna, aby se stal člověkem, a ona jej přijímá. Jedinečným způsobem se lidské bytosti přiblížil Bůh, když přijal od ženy své tělo. Také k nám, byť jiným způsobem, se Bůh přibližuje svojí milostí, aby vstoupil do našeho života a nabídl nám svého syna. A co učiníme my? Přijmeme jej, dovolíme mu, aby se přiblížil, anebo jej odmítneme a vyženeme pryč. Jako Maria, která se odevzdala pánu dějin a umožnila mu tak změnit úděl lidstva, tak také my, přijetím Ježíše a snahou jej denně následovat, můžeme spolupracovat na jeho plánu spásy nás samých i světa. Maria je proto vzorem, ke kterému vzhlížíme a oporou na níž spoleháme ve svém hledání Boha, ve svém přiblížení se Bohu, v přisvědčování, aby se Bůh přiblížil k nám a v naší snaze vytvářet civilizaci lásky. Dalším protagonistou dnešního Evangelia je svatý Jozef. Evangelista zdůrazňuje, že Jozef si nemohl sám od sebe vysvětlit dění, kterého se stal očitým světkem, tedy Maríno těhotenství. Právě tehdy, ve chvíli pochybnosti i úzkosti, se také k němu přibližuje Bůh skrze svého posla a Jozef je osvícen ohledně povahy onho mateřství. Vždyť dítě, které počala, je z ducha svatého. Tváří v tvář tak mimořádné události, která zajisté v jeho srdci budí četné otázky. Svěřuje se celé Bohu, který se mu přiblížil. Poslechne jeho pobítku. Se svojí snoubenkou se nerozchází a bere si Marii k sobě. Přijetím Marie Jozef vědomě a s láskou přijímá toho, který je v ní počat zázračným působením Boha. U něhož není nic nemožného. Jozef Pokorný a spravedlivý muž nás učí svěřovat se vždycky Bohu, který se přibližuje. Bohu, jen se k nám přibližuje, je třeba důvěřovat. Jozef nás učí, abychom se dobrovolnou poslušností nechali Bohem vést. Tyto dvě postavy, Maria a Jozef, kteří jako první vírou Ježíše přijali, nás uvádějí do tajemství Vánoc. Maria nám pomáhá zaujímat postoj ochoty přijímat Božího syna do svého konkrétního života, do svého těla. Josef nás vybízí, abychom vždycky boží vůli hledali a v plné důvěře následovali. Oba dva dovolili Bohu, aby se jim přiblížil. Hle, pana počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel, to znamená Bůh s námi. Tak to říká anděl. Emanuel se bude jmenovat toto dítě, což znamená Bůh s námi. To znamená Bůh, jenž je nám blízko. Otevřu dveře Bohu, který se přibližuje, tedy pánu, který mne vnitřním vnuknutím nabádá učinit něco víc pro druhé, nebo když mě volá k modlitbě. Bůh je s námi. Bůh se přibližuje. Tato zvěst naděje, která se naplňuje o Vánocích, ať se naplní v každém z nás, v celé církvi i v maličkých, jimiž svět opovrhuje, ale které Bůh miluje a zbližuje se s nimi. Po společné mariánské modlitbě anděl páně Petru v nástupce všem požehnal. In Domini Benedictum. Ex omni quo in saeculum. Ajúčaj nuestro in nomine Domini. Qui fecit et terram. Benedicat vos Omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Hála Kristu. Laudetur Jesus Christus.